0: Es gibt Menschen, die liegen stundenlang in ihren Ausscheidungen, das sind Menschen, die haben dieses Land aufgebaut nach dem Weltkrieg, die haben dafür gesorgt, dass wir diesen Wohlstand haben, den wir heute haben. Die Pflege ist so überlastet und sie sind seit zwölf Jahren an der Regierung und haben in meinen Augen nicht viel für die Pflege getan. Das war Alexander Jorde, ein Krankenpfleger aus Münster, der 2017 in der Wahlarena Angela Merkel mit dem Pflegenotstand konfrontiert hat. Personalmangel und Arbeitsbedingungen, die krank machen, zu Lasten der Würde der alten Menschen, das kritisierte Jorde damals. Das Thema wurde zu dem Zentralen im vergangenen Wahlkampf. Und jetzt? Jetzt ist davon irgendwie wenig zu hören. Im ersten Triel zwischen den Kanzlerkandidaten gab es keine Fragen zum Pflegenotstand. Aber das Thema bewegt die Menschen nach wie vor. Zum Beispiel gestern Abend in der ARD-Wahlarena, da berichteten wieder zwei Pflegekräfte von ihren schlechten Arbeitsbedingungen. Und dem Personalmangel. Was ist jetzt also aus diesem Mega-Wahlkampfthema 2017 geworden? Das fragen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Wir wollen wissen, ob sich die Bedingungen für die Pfleger und Pflegebedürftigen verbessert haben. Und was ist mit den Angehörigen? Dafür sprechen wir auch mit einer jungen Frau aus Hessen, die ihre demente Großmutter jahrelang neben ihrem Studium gepflegt hat. Und wir fragen, was die Pflegereform, die jetzt noch kurz vor der Wahl auf den Weg gebracht wurde, gebracht hat. Ich bin Theresa Weiß, Redakteurin in der Rhein-Main-Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Heute ist Dienstag, der 7. September. Die Gesellschaft wird immer älter, wir brauchen Pflegeplätze und zugleich steigen die Kosten für die Pflege. Und der Job hat auch nach wie vor kein gutes Image wegen der harten Arbeitsbedingungen. Vor zwei Tagen hat mir ein Freund aus der Branche erzählt, dass schon wieder ein Pflegeschüler von seiner Station geht und jetzt lieber bei der Post jobbt. Bei mir in der Leitung ist jetzt Hannelore Rexroth. Sie ist seit zwölf Jahren Geschäftsführerin bei der Agaplesion Markus Diakonie in Frankfurt, einem großen Anbieter für Tagespflege, betreutes Wohnen und Altersheime. Ihre Mitarbeiter sind jeden Tag nah dran. Frau Rexroth, wie hart ist es, Pfleger zu sein?
2: Ich selbst bin nicht persönlich in der Pflege, bin als Geschäftsführerin ähm, dafür verantwortlich, dass die Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter ähm, so gestaltet sind, dass eine gute Arbeit möglich ist. Natürlich ist der Beruf der Pflege anstrengend, wie andere Berufe auch. Doch versuchen wir mit entsprechenden Personalressourcen, aber auch mit Pflegehilfsmitteln, den Mitarbeitern, den Beruf oder auch die Tagesaktivitäten ähm, so zu gestalten, dass man sowohl einen Beruf ausüben kann, aber auch noch Kraft hat für Familie und Freizeit mhm. außerhalb des Berufs.
0: Und gelingt das immer so?
2: Das gelingt ähm, weitestgehend. Ein Thema dabei ist natürlich eine gesunde Dienstplangestaltung. Das heißt, wir werden hier, mit den Dienstplanern, und den Leitungskräften und auch einem externen ähm, Referenten üben, wie kann man Dienstpläne so gestalten, dass sie für die Mitarbeiter ein gesundes Arbeiten ermöglichen, dass weniger Wechselschichten oder Pendelschichten drinnen sind, sodass man auch über, die, über das Jahr hinweg weiß, wann man wie arbeiten muss.
0: Okay, das klingt jetzt so, als hätte sich schon ziemlich viel geändert. Wenn wir mal so zurückschauen, im Wahlkampf 2017 äh, gab es ja da in der Wahlkampfarena ähm, den einen Pfleger, der Frau Merkel dann angesprochen hat und gesagt hat, hier, die Bedingungen sind wirklich nicht gut, was tun Sie dagegen? Und wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, habe ich das Gefühl, Sie sind es angegangen und können das auch, also da scheint es die Ressourcen zu geben. Wie bewerten Sie das?
2: Ich glaube, das ist immer auch eine Frage des Trägerengagements. Und ich glaube, die politischen Rahmen verändern sich dahingehend auch positiv. Also man, man kriegt auch da Unterstützung, Rahmenunterstützung. Aber ich glaube, in Bezug auf Personalressource müssen wir in Zukunft noch mehr ähm, verändern.
0: Okay, also es ist noch nicht alles so, wie Sie sich das wünschen.
2: Nun, die Politik hat ja ähm, in Aussicht gestellt, dass es in Zukunft ähm, nochmal eine Veränderung gibt in der Personalbemessung, das heißt, wie viele Pflegende Mitarbeiter, sowohl Fachkräfte als auch Hilfskräfte sind notwendig in der stationären Altenpflege. Und da sind wir ganz zuversichtlich, dass mit der Rotgangsstudie doch einiges
0: angestoßen wurde. Ja, das war diese Studie, die gezeigt hat, dass wir bisher einen deutlichen Personalmangel haben, richtig?
2: Mhm, Genau.
0: Aber wenn wir jetzt nochmal so auf die letzten Monate zurückgucken, es gab natürlich auch die Pandemie, das war eine besondere Herausforderung. Aber in den Einrichtungen, in den drei Häusern, in denen Sie das jetzt so mitbekommen, wie ist denn so die tägliche Arbeitsbelastung für eine Pflegerin oder einen Pfleger?
2: Ja, tägliche Arbeitsbelastung ist da, also ich denke nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Wir haben ja nach wie vor noch ähm, das Thema der Gesundheit ähm, aller Bewohner und auch der Mitarbeiter. Wir haben nach wie vor noch das Thema der Testungen. Nicht alle sind geimpft, ähm, aber die Mitarbeiter selbst haben sich, denke ich, jetzt auch mit ähm, dem Thema der Pandemie arrangiert. Wir haben nach wie vor noch die Masken, die natürlich sehr belasten. Es ist eine Vielfalt an Themen, die Belastungen darstellen, wir versuchen, die Mitarbeiter dahingehend zu unterstützen, dass es erträglich
0: ist. Mhm. Ähm, es wird hier gerade Wahlkampf gemacht und das Thema Pflege ist jetzt keines, was besonders groß verhandelt wird. Wenn Sie einen Wunsch formulieren dürften, welcher wäre das?
2: Also ein Wunsch für, für die stationäre Altenpflege mhm. ist die ähm, eine Verbesserung der Personalschlüssel und eine Finanzierung dieser Personalressourcen ähm, über nicht über den Eigenanteil der Bewohner. Wir müssen aber einfach auch gucken, wer soll es bezahlen. Es ist letztendlich ein, ein gesellschaftskulturelles Thema. Wie gehen wir in der Zukunft mit dem alten Bild um, was wir alle haben? Also wie können wir in der Zukunft die Versorgung der älteren Menschen, entweder in der stationären Pflege oder auch im häuslichen Umfeld, so gestalten, dass es ein Miteinander ist. Und ich glaube, da müssen wir alle, die gesamte Gesellschaft, müssen wir umdenken und uns vergegenwärtigen, dass wir eine große Aufgabe haben im Umgang mit den älteren Menschen in der Gesellschaft.
0: Mhm. Danke, Frau Rexroth, für Ihre Einschätzung. Vielen Dank. Die Gesellschaft steht also vor einer großen Herausforderung und die Politik soll für solche Probleme ja Lösungen erarbeiten. Schauen wir uns also mal an, was die Regierung in den vergangenen vier Jahren zustande gebracht hat. Dafür spreche ich jetzt mit Erich Ilstorfer, der im Bundestag in der CDU-CSU-Fraktion im Ausschuss für Gesundheit arbeitet. Ja, guten Tag, Herr Irzdorfer. Sie sind der pflegepolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Sagen Sie mal, haben wir eigentlich noch einen Pflegenotstand?
3: Ja, wir haben mit Sicherheit einen Pflegenotstand, weil wir es aktuell nicht geschafft haben, dass wir genügend Menschen in diesen Beruf bringen. Und solange das nicht so gesichert ist, dass wir das ordentlich und gut und entspannt planen können, sind wir hier in einem System, das noch im Notstand ist.
0: Und es ist ja auch so, dass das Thema wirklich viele Bürger bewegt. Also zum Beispiel gestern in der ARD-Wahlarena gab es wieder Fragen von Bürgern zu dem Thema. Ja? Eine junge Frau hat beklagt, dass sie als Altenpflegerin zehn Stunden für zehn Tage am Stück arbeiten muss und ein Mann hat erzählt, dass er mit 17 hochmotiviert in den Beruf gestartet sei, aber mittlerweile ähm, sich da ein bisschen zurückgezogen hat, weil der Job so anstrengend ist. Und diese Leute fragen, wie wird uns geholfen und woher soll denn mehr Personal kommen? Was sagen Sie diesen Menschen?
3: Ich glaube auf jeden Fall, dass es notwendig ist, dass man diese ganze Szene, der, die hier in diesem Beruf schon sind, dass man die nicht vernachlässigt, sondern dass man hier ständig daran arbeitet. Und das hat natürlich mit Arbeitsbedingungen zu tun. Das hat aber auch mit Bezahlung zu tun. Das heißt natürlich auch, dass die Rahmenbedingungen einfach stimmen müssen, gerade in solchen Zeiten wie der Pandemie, wo man hier auch innovative Lösungen benötigt.
0: Jetzt ist es ja aber so, dass ähm, Ihre Fraktion mit ähm Gesundheitsminister Jens Spahn eigentlich vier Jahre lang das Sagen im Gesundheitsministerium hatte. Was ist äh, für die Pflege getan worden und ähm, wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit, die da geleistet wurde?
3: Also ich denke, es ist immer wichtig, dass man sich vornimmt, täglich besser zu werden. Und auch wenn man viel auf den Weg gebracht hat und viele äh, natürlich in der Pflege und auch im ganzen Gesundheitswesen wissen das, dass wir natürlich durch die Pandemie in eine Situation kamen, die sich niemand äh, gewünscht hat. Aber auf jeden Fall denke ich, dass wir hier viel auch bei dem Thema Sofortmaßnahmen an, ja, an Personal und auch an Aufwand und an Kraft äh, hier einsetzen mussten. Und deshalb ist es schwierig gewesen, diese Dinge, die man sich vorher vorgenommen hat, auch finanziell, alles so in eine Richtung zu bringen. Wir haben hier einige Dinge umgesetzt, aber nicht alles wurde erreicht. Das gehört zur Wahrheit und es interessiert natürlich auch keinen, ob wir das mit oder ohne Corona geplant mhm. haben. Das Ergebnis ist, dass wir einen starken Minister hatten und haben, und dass er die Triebfeder war, natürlich in der Koalition kann man sich auch nicht immer durchsetzen. Und wenn hier drei Parteien, also CDU und CSU und SPD zusammensitzen, gibt es natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen. Und trotzdem glaube ich, dass die Große Koalition mehr erreicht hat an Verbesserungen, wie man ihr zugetraut hat. Das ist ein kraftvolles Signal und das war wichtig und das war notwendig. Das ist aber der Teil für die Angehörigen und für die Betroffenen. Und dass man aber nicht außer Acht gelassen hat, dass man auch die Beschäftigten mitnimmt. Wir haben viele Jahre darüber diskutiert, wie wir in der Altenpflege hier nach Tarif bezahlen. Und es gehört auch zur Wahrheit dazu, dass gerade die CSU hier sehr nah mit der SPD immer wieder dieses Ziel verfolgt hat und die CDU uns dann auch unterstützt hat, dass man hier gesagt hat, wer nicht nach Tarif bezahlt, kann auch nicht aus dem Topf der Pflegeversicherung Leistungen abrufen und sich die bezahlen lassen. Ja. Das ist eine klare Ausrichtung und diese Klarheit war notwendig. Unbedingt notwendig.
0: Okay, also das heißt, Sie bewerten die Anstrengungen, die unternommen wurden und auch die Pflegereform, die im Juni verabschiedet wurde, eher positiv und als einen Schritt in die richtige Richtung.
3: Also es ist vollkommen klar, dass das richtig ist, was wir hier entschieden haben, dass das gut ist und dass es vor allem auch bei den Menschen ankommt. Das ist ja das Entscheidende. Und dass es aber trotzdem natürlich noch Baustellen gibt, ist es unbestritten. Gell? Der Weg muss weitergehen, der hier auch unter Hermann Grö und jetzt hier in Spahn angefangen wurde, der muss weitergehen, weil das eines der großen Zukunftsthemen für unser Land ist. Und deshalb gehört es auf Augenhöhe diskutiert zu allen Wirtschaftsfragen, zu allen europäischen Fragen, Landesverteidigung, Finanzen, alles was mhm. dazugehört. Und hier gehört Gesundheit, und Pflege auch mit in diese Liga.
0: Ja, gehört mit in die Liga, ähm, verstehe ich. Aber eigentlich derzeit wird relativ wenig darüber gesprochen. Haben, also haben Sie eine Erklärung dafür, äh, woran das liegt, dass dieses Thema jetzt irgendwie so ein bisschen zurückgetreten ist oder welche Themen ähm, es verdrängt haben, das Thema Pflegenotstand?
3: Ich glaube, dass natürlich diese medizinischen Themen, gerade durch Corona, wo es ja viel Veränderung auch Bedarfen, wo hier Corona natürlich äh, alles ziemlich beherrscht und Wahlkampf dazu, dass man da natürlich diese pflegerischen Themen vielleicht etwas in den Hintergrund gesetzt hat. Ich bedauere das auch, weil sonst ist zwar das Thema da und das merken ja die Betroffenen, aber es geht ja nicht nur um die Betroffenen, sondern auch um diejenigen, die vielleicht in Zukunft betroffen sind. Und deshalb muss man das immer wieder gesellschaftspolitisch auch verankern.
0: Ja, dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Zeit und ähm, Ihre Einschätzungen und wünsche Ihnen alles Gute.
3: Vielen herzlichen Dank.
0: Corona hat die Missstände in der Pflege in den Hintergrund treten lassen, sagt Erich Ilstorfer. Er ist aber der Meinung, dass wir mit der schon verabschiedeten Pflegereform auf einem guten Weg sind. Als die Reform kam, gab es jedoch Kritik von vielen Seiten. Ich habe meine Kollegin Britta Beger gebeten, die Lage für uns mal einzuschätzen. Sie ist Redakteurin in unserem Wirtschaftsressort und befasst sich seit Jahren mit dem Thema Gesundheit und Pflege. Britta, mal kurz zusammengefasst, was ändert sich eigentlich durch die Pflegereform?
1: Die Pflegereform der Bundesregierung hat zwei wesentliche Ziele. Das eine ist, mehr Personal für die Altenpflege zu gewinnen, indem künftig alle Pflegekräfte nach Tarif bezahlt werden. Pflegeeinrichtungen, die ihr Personal nicht nach Tariflohn bezahlen, sollen kein Geld mehr aus der Pflegeversicherung erhalten. Das zweite Ziel ist, Pflegebedürftige und ihre Angehörigen finanziell zu entlasten. Denn die Kosten für einen Heimplatz sind ja in den vergangenen Jahren stark gestiegen, beliefen sich zuletzt auf 2.125 Euro durchschnittlich im Monat. Und davon entfiel etwas mehr als ein Drittel, nämlich 870 Euro, allein auf die Pflegekosten, die jeder Pflegebedürftige selbst zu tragen hat. Und zu diesen Pflegekosten von 870 Euro im Monat soll es eben künftig einen Zuschuss aus der Pflegeversicherung geben, der mit der Dauer der Pflege steigt. Das sind dann im ersten Jahr 5 Prozent, im zweiten Jahr 25 Prozent, im dritten Jahr 45 Prozent und danach 70 Prozent.
0: Und wie ist diese Reform zu bewerten? Hilft sie wirklich, wie in der Regierungskoalition gesagt wird? Dazu hat mir Britta Beger folgende Einschätzung gegeben.
1: Wenn man sich anschaut, was die Reserveform bringt, muss man ganz klar sagen, sie ist eine Enttäuschung, insbesondere für die Pflegebedürftigen. Die Bundesregierung wollte ganz offensichtlich unbedingt noch in dieser Legislaturperiode auf den Weg bringen und hat sich auf einen Kompromiss verständigt, der keine ausreichende Finanzierung vorsieht. Es soll zwar künftig einen Bundeszuschuss geben, zum ersten Mal überhaupt, für die Pflegeversicherung von jährlich einer Milliarde Euro und der Beitragszuschlag für Kinderlose wird um 0,1 Prozentpunkte angehoben. Aber es ist schon jetzt klar, dass das nicht ausreichen wird, um die Vorhaben zu finanzieren. Das heißt, Stand jetzt werden die Kosten in der Pflege weiter steigen und damit auch die Eigenanteile für die Heimbewohner. Für die bringt diese Reform nur kurzzeitig Entlastung. Das hat neulich eine Untersuchung des Bremer Pflegeökonom Heinz Rothgang für die Krankenkasse DRK sehr anschaulich gezeigt. Danach werden die Heimkosten aber weiter steigen. Und das ist genau der Grund, warum die neue Bundesregierung nach der Wahl diese Reform im Prinzip sofort noch einmal aufschnüren muss, Es ist nach wie vor nicht klar, wie die Pflegeversicherung stabil und langfristig finanziert werden kann. Das bleibt eine Baustelle. Wenn wir aufs Geld
0: schauen, auf die immer weiter steigenden Kosten für die Pflege, hat die Reform also auch nach Ansicht von Experten nicht so viel gebracht. Die Tarifbindung sorgt zwar für höhere Löhne, aber ob das reicht, um mehr Menschen für den Job zu gewinnen, ist fraglich. Denn denen geht es ja nicht nur ums Geld, sondern auch um Anerkennung und eine erträgliche Arbeitsbelastung. Wie geht es weiter? Dass sich etwas ändern muss, meinen jetzt vor der Wahl alle Parteien. Ihre Lösungsansätze sind jedoch sehr verschieden. SPD, Linkspartei und Grüne wollen zum Beispiel eine Pflegebürgerversicherung einführen, in die alle einzahlen und den Eigenanteil deckeln. Die Union will eher beim alten System bleiben und etwas dafür tun, dass mehr Menschen den Job lernen und Fachkräfte aus dem Ausland kommen. Die FDP wirbt für Telepflege und neue Ausbildungswege. Und außerdem wollen alle Parteien die häusliche Pflege unterstützen. Drei Viertel der Pflegebedürftigen werden nämlich nicht in einem Heim, sondern zu Hause gepflegt. Die Familie muss sie waschen, umbetten, vielleicht sogar füttern. Das ist eine große Herausforderung und oft fühlen sich Angehörige alleingelassen. Dabei noch Vollzeit zu arbeiten, ist fast nicht möglich. Auch Joel Wörtcher aus Babenhausen, einem Ort zwischen Frankfurt und Aschaffenburg, hat ihre demente Großmutter Irmgard jahrelang gepflegt, während sie studiert hat. Die Familie bekam auch Unterstützung durch eine Tagespflege und für eine Zeit lebte Oma Irmgard in einer Demenz-WG, bis sie in der Pandemie nach Hause geholt wurde, wo sie vor einigen Monaten gestorben ist. Joel, du hast viele Jahre deine Großmutter gepflegt. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie das so war, wie es dazu überhaupt gekommen ist und wie du das alles unter einen Hut bekommen hast, denn du machst ja eigentlich was anderes, als professionell zu pflegen.
4: Ganz genau. Also meine Großmutter ist vor circa zehn Jahren an Demenz erkrankt. Es hat so schleichend angefangen mit den ersten Anzeichen. Sie fragte mich einmal beim Spazierengehen, wo ist denn die andere Joy? Und das war so ein einschneidendes Erlebnis, wo wir gemerkt haben, Mensch, also... Das ist jetzt nichts Normales, das mhm. hat auch nichts mit so ein bisschen Vergesslichkeit. Man legt irgendwie mal das Portemonnaie weg oder verlegt den Haustürschlüssel. Das hat dann schon eine andere Dimension. Wie habt ihr das in euer Leben integriert? Zu Beginn natürlich war sie zu Hause, wir mussten uns erstmal alle neu sortieren, mussten erstmal schauen, mit Neurologen, Ärzten sprechen, mit Demenzzentren und wir haben dann für uns herausgefunden, dass es ganz, ganz viele Betreuungsangebote gibt, angefangen beim niedrigschwelligen Angebot für Demenzerkrankte. Deine Oma hat ja dann später auch andere Einrichtungen besucht.
0: War es da? Wie hast du das da so erlebt? Also wie war die Situation? Sie war ja in einer Sie war auch mal eine Weile in einer in einem Heim, oder?
4: Also es war so, dass dann dieses niedrigschwellige Angebot weggefallen ist, was sie aber relativ gut getan hat. Also wir haben gemerkt, ihr ja, hat es dort auch Spaß gemacht, auch mal andere Menschen außerhalb der Familie zu treffen. Weil meine Großmutter, muss ich dazu sagen, schon immer ein sehr sozialer Mensch war. Und generell sind Angebote für sie gut und ich habe dann eben weiter recherchiert und bin auf eine Tagespflege in Schafheim aufmerksam geworden. Und das war dann eine sehr tolle Möglichkeit, gerade unseren Alltag, unseren beruflichen Alltag und ihre Fürsorge, ihre Betreuung unter einen Hut zu bekommen. Und es war wahrscheinlich auch mal eben eine Erleichterung, weil ich stelle mir vor,
0: vorher in eurer Familie musstet ihr ja auch viele Aufgaben dann übernehmen. Du hast schon gesagt, sie war nicht bettlägerig, aber man muss wahrscheinlich doch irgendwie darauf achten, dass die Person jetzt ist, dass die Oma äh, genug trinkt und so. Und ähm, das stelle ich mir auch entlastend vor, dann mal jemand anderen zu haben, der sich da kümmert.
4: Ja genau, da konntest du nicht sagen, ich komme in zwei Stunden wieder, weil das einmal ein Fulltime-Job ist, neben dem Job, den du ja auch selbst hast. Ja. Deswegen habe ich in meinen Schmunzelgeschichten auch immer geschrieben, dass ich jetzt nicht nur Verantwortung für mich selbst, für mein Leben, sondern komplett auch für ihres übernehmen musste.
0: Ja, wie hast du das mit deinem Studium
4: unter einen Hut bekommen? Das war dann tatsächlich eben während der Tagespflege. Da wusste ich, Mensch, sie wird um 9 Uhr morgens abgeholt. Dort geht's ihr super. Und dann kamen sie um 17, 18 Uhr zurück. Das war also genau in diesem Zeitfenster, wo ich dann auch meinem Studium nachgehen konnte, konnte meine Hausarbeiten schreiben und wusste aber, Sie ist jetzt nicht irgendwie unterversorgt oder ihr geht es da schlecht, sondern ihr geht es gut. Und für uns als Angehörige war es natürlich so, dass wir durch diesen Schritt in die Tagespflege erstmal auch lernen konnten, ich sag mal Fremden zu vertrauen, Oma anzuvertrauen. Weil hier ist ja natürlich diese ähm, Hemmschwelle sehr groß, dass man immer davon ausgeht, niemand kann sich so gut um ein Familienmitglied kümmern wie die Familie selbst. Ja. Da haben ja sehr viele Angehörige so diesen Zwiespalt, gebe ich sie weg? Ist es dann wie abschieben oder ist es der richtige Weg? Was kann ich zu Hause leisten? Ja. Und da gebe ich auch immer persönlich den Rat, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Traut euch, guckt euch das Angebot an, guckt euch die Leute dort an. Ja. Aber das
0: klingt äh, ziemlich ideal eigentlich, wie das dann gelaufen ist. Also so in der Kooperation mit den Einrichtungen, ne? dass äh, du dich dann gut aufgehoben gefühlt hast. Und mich würde auch mal interessieren, Hast du den Eindruck dort gehabt, die, die Pflegekräfte waren mh, zu stark belastet oder war das einfach, hatte die einfach Glück mit der Einrichtung und es war alles ganz in Ordnung
4: oder wie hast du das erlebt? Mhm. Also ich kenne es von ganz vielen anderen Angehörigen. Ich bin natürlich jetzt durch Demenzmagazin viel im Austausch mit Angehörigen, die mich fragen, wie war es bei dir? Ich habe das Gefühl, dass eben Stationen so überfüllt sind. Da kommen irgendwie, es sind 30 Pflegebedürftige und zwei Pfleger, die sich irgendwie abwechseln. Das war jetzt in dieser Tagespflege nicht der Fall.
0: Ja, Aber
4: lass uns auch mal kurz über Geld
0: sprechen. Ähm, war das jetzt dann besonders teuer oder wie habt ihr es insgesamt finanziell gestemmt?
4: Das ist natürlich eine sehr riesige Herausforderung und Oma war auch noch privat versichert. Das heißt, diese ganze Bürokratie ist mehr oder weniger an uns als Angehörige hängen geblieben. Und ich habe da wirklich unzählige Stunden pro Woche damit verbracht, Rechnungen einzureichen, Abrechnungen und gerade so der Kampf mit der Pflegestufe. Es gibt ja die gängigen Pflegestufen, die sich allerdings mehr auf körperliche Beeinträchtigungen hm. beziehen, jetzt weniger auf Demenz. Diese Demenz ist ja nicht wirklich fassbar, die kannst du jetzt nicht wirklich dokumentieren. Und da hatte ich dann am Anfang auch recherchiert und habe sehr gute Ratschläge bekommen, dass man zum Beispiel ein, Tag, ein Pflegetagebuch anlegen muss, um zu dokumentieren, wann man wie welche Hilfe auch leistet, mhm. um so eben dann in dieses Pflegegeldgespräch zu gehen.
0: Ja, verstehe. Und da, da kommen wir so ein bisschen zu einem Punkt, ähm, du hast eben schon mal kurz Demenzmagazin angesprochen ähm, und äh, da wollte ich nochmal drauf eingehen. Und zwar äh, war es ja schon so, du hast das eben gesagt, du hast dich da komplett selbst reingearbeitet und auch was jetzt zum Beispiel die Einrichtungen anging, hattest du am Anfang, hast du mir im Vorgespräch erzählt das Gefühl, du hattest nicht so einen guten Überblick. Wie Was ist dann passiert? Wie hast du dich dann entschieden weiterzumachen?
4: Genau, ich habe ja zu dieser Zeit Online-Journalismus studiert. Das heißt, Ein Inhalte, die man selbst recherchiert, online zu packen, verständlich aufzubereiten und am besten so zu platzieren, dass man das auch findet, wenn man den Bedarf hat. Und ich habe mich natürlich online sofort hingesetzt und recherchiert, was gibt's denn hier bei uns im Umkreis, was gibt's generell, welche Optionen gibt es? Und ich bin auf sehr, sehr viele Informationen gestoßen. Fast schon zu viele, die aber alle nur verschriftlicht waren. Es gab jetzt nirgends irgendwie großartig Bilder zu Pflegeeinrichtungen oder gar Videos. Und so bin ich dann auf die Idee gekommen, Mensch, also gerade für andere Angehörige, die jetzt nicht diese stundenlange Zeit haben, wie ich als Studentin noch zum Glück hatte. Mhm. Meine Mutter hätte das zum Beispiel nicht gehabt als berufstätige Frau dass man sich da wirklich mit auseinandersetzt, was gibt es überhaupt. Und so bin ich auf die Idee gekommen, ich nutze jetzt mein Studium, um wirklich Informationsvideos aufzubereiten, indem ich wirklich in verschiedene Einrichtungen, verschiedene Angebote reingehe, das Filme um anderen Angehörigen auf dieser Internetplattform demenzmagazin.de das eben zu zeigen, was es überhaupt gibt. Ein Rundum-Überblick über bestehende Angebote, die man sich aber dann erstmal von zu Hause aus anschauen kann. Ja, verstehe. So,
0: insgesamt, wenn du jetzt auf die Zeit zurückguckst, du hast zehn Jahre, glaube ich, deine Großmutter gepflegt, mhm, das ist genau. ja. Ja. Ähm, Was würdest du sagen, wo hättest du in dieser Zeit am meisten Unterstützung eigentlich gebrauchen können?
4: Also es fängt ja schon alleine da an bei der Pflegestufe. Mhm. Welche Pflegestufe ist es denn jetzt? So, wenn eine Oma da 24 Stunden Betreuung braucht, ist meiner Meinung nach dann die höchste Pflegestufe, weil du als Angehöriger dann eigentlich gar keine Zeit hast, ja. dich um deine Sachen zu kümmern, wenn du tatsächlich jetzt noch gar keine Einrichtung gefunden hast. Natürlich spielt der finanzielle Aspekt eine riesen Rolle. So. Viele können das einfach nicht stemmen. Die fangen dann an, runterzuzählen, Wie viele Tage Tagespflege kann ich mir überhaupt leisten? Ja. Wann muss ich daheim sein? Dann beginnt du als berufstätiger Mensch, wie muss du jetzt in Teilzeit gehen, um die restlichen Tage selbst zu stemmen? Hm. Oder überhaupt Informationen darüber, was gibt es? So was ich jetzt versuche, eben mit demenzmagazin.de ein bisschen aufzuarbeiten, was es überhaupt gibt. Das fehlt. Ja. Verstehe. Ich musste mir das alles selbst einfach recherchieren, erarbeiten, dieses Wissen. Und da denke ich gerade auch, ältere Personen, die in so eine Situation kommen, denen fällt das wahrscheinlich viel schwieriger als mir. Und da fehlt die Unterstützung. Ja. Ich habe es auch bei sehr vielen ähm, Bekannten mitbekommen, die mich dann fragten, du, äh, meine Oma hat jetzt irgendwie nur Pflegestufe 1 gekriegt, ich bin fassungslos, wie kann das sein? Dabei kümmere ich mich den ganzen Tag und sie braucht ständig Hilfe. Ich habe damals den Tipp bekommen mit diesem Pflegetagebuch, dass man das eben vor diesem ja. medizinischen Gutachten erstellt. Das sind alles so Dinge, die man im Laufe der Jahre selbst lernt, und das dann eben auch gerne weitergibt, dieses Wissen. Und da, da fehlt mir eben der Ansatz, dass das dann eben direkt von den Kassen käme, Aufklärungsarbeit zu leisten. Welche Hilfe könnt ihr euch holen? Was steht euch zu?
0: Ja, verstehe.
4: Und das wäre auch so ein bisschen deine Forderung an die
0: Politik, wenn du jetzt eine stellen könntest?
4: Ja, genau. Das wäre meine Forderung. Mehr Unterstützung, einfach zu zeigen, hey, auch Demenzerkrankte sind Teil unserer Gesellschaft, schaut hin. Wir sind alle ein Teil und wir gehören alle dazu und wir müssen zusammenhalten. Ja. Das jetzt ist für mich keine Randgruppe, weil auch, wie gesagt, die Angehörigen gleichermaßen betroffen sind bei Demenz wie die Betroffenen selbst. Vielen Dank, Joelle, dass du deine
0: Geschichte geteilt hast und ähm, ich wünsche dir weiter alles Gute.
4: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Joelle Wörtje ist durch die Pflege ihrer Großmutter zu einer Expertin geworden, beziehungsweise sie musste es werden. Die Krankheit an sich, die Abrechnungen, die Angebote, da musste man sich schon mal ganz schön tief einarbeiten. Und wie sie gesagt hat, war es schwer, Informationen zu finden. Joelle Wörtje hat daher die Informationswebsite demenzmagazin.de ins Leben gerufen, die sie auch im Gespräch erwähnt hat. Dort bekommen Angehörige, wie gesagt, einen Überblick zu Angeboten in ihrer Umgebung und können per Video auch mal einen unverbindlichen Blick in die Einrichtung werfen. Ich verlinke das Angebot und einen Artikel dazu in den Shownotes. Joelle Wörtje ist mit ihren Erfahrungen übrigens nicht allein. Der größte deutsche Sozialverband VdK hat vor kurzem eine Erhebung veröffentlicht, in der Pflegende in Hessen und Thüringen über ihre Situation befragt wurden. Sie klagten über ein Informationsdefizit. Von der Möglichkeit, Kurse zur häuslichen Pflege zu besuchen, hatten etliche noch nie gehört. Dasselbe gilt für den Entlastungsbetrag von 125 Euro im Monat, der jedem Pflegebedürftigen zusteht. Nicht einmal die Hälfte der Befragten hatte dieses Geld beantragt. Es gibt also noch viel zu tun. Auch wenn der Pflegenotstand in diesem Wahlkampf hinter den Megathemen Klimaschutz und Energiewende und natürlich auch Corona verschwindet. Aber wie Joel Wörtje gesagt hat, das Thema betrifft zumindest über die Angehörigen oder, wenn man selbst in der Pflege arbeitet, eigentlich jeden. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Dienstag, den 7. September. Ich bin Theresa Weiß und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.